0: Agora você vai ouvir o programa Copa Sul Rural. O programa Copa Sul Rural traz os principais assuntos do agronegócio sul-mato-grossense brasileiro, com informações simples e diretas ao produtor rural e ao público urbano de maneira atualizada. Destaque para a agenda do agronegócio que envolve leilões, cursos, feiras agropecuárias, cotações dos principais produtos agropecuários, previsão do tempo, entrevistas técnicas, além da safra e mercado. Programa Copa Sul Rural.
1: Olá pessoal, entrando no ar mais um Copa Sul Rural aqui pela Rádio Cultura de Navirei 105.7 e também para a região de Novo Horizonte do Sul na Rádio Nova FM 87.9 e também pela transmissão online no Tanamídia Navirei e o Spotify. Hoje 26 de março de 2022, eu sou o Tuca, bom dia Luiz.
2: Bom dia Tuca e bom dia a todos que nos ouvem no Copa Sul Rural número 216. É,
1: 216, Luiz. Quais são os destaques desse nosso programa?
2: Hoje no Copa Sul Rural nós temos giro de notícias com informações sobre a colheita da soja e o plantio do milho e o Programa Nacional de Habilitação de Aplicadores de Agrotóxicos, ainda oportunidade de emprego na Copa Sul, o Momento Novo Agro com José Luiz Tejom, informações técnicas do clima, mercado, guia do caminhoneiro e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural Giro de Notícias.
1: Colheita de soja chega a 85% nas áreas da Copa Sul. O relatório do Departamento Agronômico da Copa Sul, no decêndio de 11 a 20 de março, apresentou um percentual de colheita de soja em torno de 85% nas áreas cobertas pela assistência da cooperativa. Isto representa em torno de 354 mil hectares colhidos, de um total de 435,5 mil hectares.
2: A área em que a colheita está mais avançada é na região de Maracaju, onde foram colhidos em torno de 96% do total previsto. Em Naviraí, o percentual é de 92% das áreas colhidas. Deodápolis, 75% aparecem na sequência entre as áreas com maior avanço da colheita. Ainda as áreas de Anaurilândia tem 67% e em Nova Andradina, 60% colhidos.
1: No Brasil, a colheita da safra 21-22 avança rápido e já chega a 70% do total da área a ser colhida. Em relação à safra passada, nesta mesma época, estava colhido 59,5%. A média para o período é de 61,6%. O estado mais adiantado é o Mato Grosso, o maior produtor nacional de soja, que chega a 99% da área plantada. Na sequência, vem o Mato Grosso do Sul, com 96%, e em terceiro, o Goiás, com 91%. O estado mais atrasado é o Rio Grande do Sul, que tradicionalmente colhe mais tarde e ainda sofre os impactos do clima. No estado gaúcho, o volume colhido até o momento é de 10%.
2: Já o plantio do milho alcançou 82% neste mesmo decêndio, segundo o relatório do Departamento Agronômico da Copa Sul. Foram 290 mil hectares plantados, de um total de 354 mil previstos. Maracaju tem 92% das áreas plantadas, Naviraí 89%, Deodápolis e Anaurilândia em torno de 74% e Nova Andradina em torno de 53% do milho semeado governo
1: federal lança Programa Nacional de Habilitação de Aplicadores de Agrotóxicos. Intitulado como aplicador legal, o Ministério da Agricultura, em parceria com CropLife Brasil, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, lançou nesta semana o Programa Nacional de Habilitação de Aplicadores de Agrotóxicos e Afins.
2: A medida é prevista no decreto número 10833 de 2021, que determinou a criação de registros de aplicadores com a obrigatoriedade de treinamento para os profissionais aplicadores em campo. A capacitação é importante para aumentar a conscientização sobre riscos, bem como a aplicação adequada visando a proteção do meio ambiente, segurança alimentar e as melhores práticas para a saúde humana. Até 2026, estima-se a capacitação e registro de 2 milhões de agricultores. Segundo a ministra Tereza Cristina, os
1: problemas identificados no Brasil sobre os defensivos agrícolas estão relacionados ao uso errado ou desvio de uso. Ela acrescentou que a capacitação combaterá a desinformação sobre o uso desses insumos na produção agrícola.
2: Durante o evento de lançamento do programa, foi assinado um protocolo de intenções entre a Secretaria de Defesa Agropecuária, a CropLife Brasil, o Sindveg e o SENAR, visando a elaboração de um plano de trabalho para a consecução de cursos de capacitação destinados à aprovação do registro de aplicador de agrotóxicos e afins.
0: CopaSul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão, e conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. CopaSul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. CopaSul, a força do cooperativismo desta terra. Estamos apresentando Copa Sul Rural Previsão do Tempo
3: Bom dia a todos que nos acompanham na Copa Sul Rural O tempo vai seguir bom nesse sábado Entrou um ar mais frio, a temperatura caiu É né? Uma pequena friagem que está entrando Talvez ainda tenha alguma nebulosidade Mas a tendência é mais é para tempo bom No decorrer dessa, desse sábado em toda a região com condições aí favoráveis à ocorrência de tempo bom com sol, com nebulosidade e começa a esfriar, entrou esse ar mais frio vindo aqui do sul, é uma massa de ar frio que entrou com força aqui no sul do Brasil, onde provoca temperaturas baixas nos três estados do sul, e também pega de rebarba o Mato Grosso do Sul, o que é frio para essa época do ano, né? normalmente nós temos temperaturas não tão baixas no mês de março, e esse ano, O frio está até surpreendendo aí na região. Então a temperatura cai agora de manhã, né? mínimas aí provavelmente na faixa de 11 a 15 graus. Principalmente na parte oeste e sul da região, um pouco mais quente em Andradina, Baitporã. E à tarde não passa muito dos seus 25 a 29 graus em boa parte da região. Vai ser um dia bem agradável. No domingo também, continua com o tempo... Bom, frio de manhã, parecido com hoje, e agradável à tarde. Continua assim também na segunda-feira e terça. Na quarta, poderemos ter alguma chuva com uma frente fria entrando, vindo aqui no sul. Não dá para descartar alguma chuva entre quarta, tarde e noite, ou decorrer da quinta. E logo em seguida, melhora e cai de novo a temperatura. Teremos outra friagem chegando lá no próximo, a sexta e sábado que vem. Então, a chuva nessa semana se concentra principalmente ali entre quarta-noite e quinta-feira, podendo ter até alguma chuva mais significativa de maneira pontual. De maneira que esse mês de março não está indicando nenhum problema de, de falta de chuva. Pelo contrário, talvez até excesso em alguns pontos. É a característica da laninha, períodos longos sem chuva e períodos curtos, que podem durar algumas semanas de muita chuva. Tudo sinaliza que à medida que avançará o mês de abril, vai diminuindo gradativamente, começando a aumentar digamos assim, a pouca frequência da chuva e o volume. Acredito que pelo menos até a primeira parte de abril dificilmente tenha problema de estresse hídrico. Pode até ter de maneira muito localizada. As temperaturas também, elas ficam mais baixas que o normal. Isso pode ser inicialmente uma, um, uma coisa boa, mas no longo prazo não. Porque o milho gosta de friozinho de manhã e um pouco de calor à tarde. Só que isso pode esticar o ciclo do milho 5, 10 ou 15 dias a mais lá na frente. E isso pode fazer com que ele entre num período mais arriscado da geada entre a segunda quinzena de maio e a primeira quinzena de junho. Principalmente quem plantou mais cedo. Quem plantou mais tarde não tem escapatório. O risco de pegar geada no mês de junho é bastante alto. Então vamos ter aí tempo bom nessa semana. Alguma chuva ou trovada entre quarta ou quinta-feira. Algum risco pequeno de alguma trovada mais forte e uma queda de novo da temperatura ali de quinta-noite para frente. E o outro fim de semana frio. Um pouco de calor à tarde, na terça e quarta-feira antes da entrada da frente fria. A laninha continua firme e forte. Tudo sinaliza que ela vai se estender até fevereiro, março de 2023. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, um bom fim de semana a todos. A Copa Sul agora é revenda oficial
0: de usinas fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Programa Copa Sul Rural. Oportunidade de emprego.
1: Copasu está com cadastro aberto para as vagas de emprego. São três vagas para trainee, três vagas para aprendiz, duas em Anaurilândia e uma em Novo Horizonte do Sul,
2: duas vagas para estágio em Naviraí e trinta vagas para efetivos em diversas unidades. Os interessados devem acessar o site www.copaçu.coop.br clicar na aba Trabalhe Conosco fazer o cadastro preenchendo todos os campos e se candidatando para as vagas do interesse. Gente, é importante que seja feito o preenchimento dos campos e também ali o anexo do currículo.
0: Produtor Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul, estamos apresentando Copa Sul Rural, cotação do mercado agropecuário.
4: Bom dia a todos que nos ouvem através da Copa Sul Rural. Aqui Jonas Pisato, consultor StoneX. Hoje dia 26 de março, estamos aqui mais uma semana para comentar um pouquinho sobre as movimentações no mercado. Pessoal, começando por câmbio, vimos uma forte queda do câmbio, não só nessa semana, mas já vem acontecendo essa queda aí nos últimos 10, 15 dias, principalmente porque as taxas de juros no Brasil, a Selic, elas estão muito atrativas quando você compara a taxa de juros brasileira com outros países emergentes, o Brasil tem sido um dos países aí que subiu mais rapidamente a taxa de juros, deixando até internamente essa taxa real, ou seja, os juros no Brasil já estão superiores à inflação e isso abre o olho dos investidores lá de fora, aonde eles acabam tomando dinheiro lá e trazendo para o Brasil para aproveitar essa diferença de juros e fazer um dinheirinho. Além disso, teve um fluxo muito grande também de investidores trazendo dinheiro para comprar o índice brasileiro Ibovespa, aí, que chegou a tocar ao longo da semana os seus 120 mil pontos. Aí. tá ok, pessoal? Quando a gente fala um pouquinho com relação... As taxas de juros ainda, né? o presidente do Banco Central, o Campos Neto, comentou que dificilmente volte a subir juros aí de forma agressiva como se esperava. Para vocês terem uma ideia, o mercado já precificava uma curva futura de 13,7%. Essa curva hoje é de 12,75%. Então, a expectativa é que pode ser que suba mais um ponto percentual. Do outro lado, falando dos Estados Unidos, o Fed já fala que os juros devem subir várias vezes ao longo desse ano. Então, nesse momento, um movimento bem baixo para o câmbio, isso tem levado os preços de soja e milho para baixo, mas ao longo do ano, aí, por conta de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, somado a possíveis é, aversão a risco por conta das eleições, o câmbio poderia retomar patamares mais elevados. Tá ok, pessoal? Quando a gente fala com relação à soja, né? falando aqui de soja e milho, uh, no lado do soja a gente teve aí as vendas de exportações que saem na quinta-feira muito fracas, tanto na soja quanto no milho, os números vieram perto da banda baixa da expectativa do mercado, né, mostrando que a demanda mundial por produtos norte-americanos, seja soja ou milho, foi muito fraca é, nessa semana. E do lado do Brasil aqui a gente tem a coleta de soja aí é, avançando, chegando em alguns estados já, no, já no, nos seus finalmentes, né, com produtividades muito boas é, no Centro-Oeste, né, de Campo Grande, no caso do MS de Campo Grande para cima, Goiás, Mapito, e no sul do país, sul do MS, sul do país, infelizmente, se concretizando aí uma das piores safras já vistas é, na história, né? infelizmente. Outro ponto interessante aqui para a gente comentar sobre o mercado, o primeiro-ministro da Agricultura ucraniano comentou que provavelmente a Ucrânia produza 50% a menos de milho do, do que foi feito ano passado. Então, para vocês terem uma ideia, a Ucrânia costuma produzir na casa de 40 milhões de toneladas de milho né, em anos bons, e a expectativa é que nessa safra 22, 23, eles devam produzir 50% desse volume, pessoal. Então, não, não tenho dúvida que a demanda mundial por milho norte-americano, por milho brasileiro e milho argentino deve se escalar, deve ganhar patamares mais alto a partir do momento que, de fato, essa notícia se concretize. Tá? Só a título de informação, a Ucrânia tem uma janela de plantio muito parecida com a dos norte-americanos, né? ali entre abril, maio... e junho, tá ok? Pessoal, falando um pouco do MS, temos a colheita da soja praticamente finalizada plantio do milho também aí indo para os seus finalmente. a chuva tem beneficiado muito bem as lavouras de milho safrinha as condições são boas aí no estado como um todo e agora a grande expectativa é que essas chuvas se estendam ao longo do mês de abril, ao longo do mês de maio e as geadas não venham para poder prejudicar a safrinha mas a princípio se desenha aí não só no MS mas no Brasil como um todo uma safrinha muito grande. Com relação a preço, tivemos aí é, uma queda muito forte na B3 no lado do milho, principalmente por conta do câmbio. A B3 acompanhou essa queda no câmbio. Tivemos uma esfriadinha também nos prêmios portos, no caso da soja, fazendo com que o preço físico no estado recuasse ao longo da semana. Beleza, pessoal? E aí, para a próxima semana, eu acho que a grande. A grande uh, o que a gente tem que acompanhar, né, a grande notícia vai ser em cima. da da expectativa de área plantada nos Estados Unidos que o relatório sai no dia 30 do 3. né? O mercado está esperando para esse relatório e aí dependendo de como vier essas informações a gente deve ver mais volatilidade em Chicago diferente do que foi essa semana onde ele andou de forma mais lateral. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e até mais.
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 176,50, bruto para associado, R$ 176,20, bruto para não associado. Já o Soja Futuro, ideia de lote, na faixa de R$ 158,00, bruto para associado, entrega até 28 de fevereiro de 2023, pagamento 31 de março de 2023. Milho disponível R$ 81,00 bruto para associado, R$ 80,70 bruto para não associado. Já o milho futuro, ideia de lote na faixa de R$ 78,00 bruto para associado, entrega até 15 de julho de 2022, pagamento 30 de setembro de 2022. Mandioca. O teor de amido continua limitando o avanço da colheita de mandioca de forma expressiva nas regiões acompanhadas pelo CPEA. Contudo, aqueles produtores que precisam liberar as áreas essa semana avançaram bastante com seus trabalhos. Mesmo com uma maior oferta, os preços seguiram em alta mais uma semana. A mandioca na Copa Sul está valendo R$ 1,30, 38 centavos por ponto de rendimento essa mandioca tipo a bruta para associado isso equivale a uma mandioca com renda de 550 gramas 759 reais a tonelada
0: agora no programa Copa Sul Rural guia do caminhoneiro
1: guia do caminhoneiro estamos com lotes de soja e milho embarcando em Maracaju para Dourados Mato Grosso do Sul Naurilândia, para Sul e Santos, São Paulo. Naviraí Viraí Aeroporto para Toledo, Paraná, Paranaguá, Paraná e Dourados, MS.
2: Interessados devem procurar as transportadoras Lontano, Mendes, Beluno, Trans, Sotran, Céu Azul, Transvalley, G10, Fribon, Grãos Log, Transval e Transvidal. De momento são esses os lotes.
0: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul! Programa Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom.
5: Copa Sul Rural. Olha, conversei com especialistas do setor de fertilizantes e a palavra de ordem é desesperar jamais. Muita coisa acontecendo e a grande dica para todos os produtores é... Análise de solo, é hora de fazer uma análise de solo perfeita para que possa haver uma racionalização no uso do fertilizante. E em paralelo a isso, corrigirmos para os famosos 40% de desperdício que acontece com o fertilizante que importamos. E observar aí na própria região as novas tecnologias. Novas tecnologias na fertilização que estão aí à disposição na Copa Sul e à disposição aí na região com os técnicos, fórmulas de fertilizar que elimina ou mitiga extraordinariamente o desperdício melhorando extraordinariamente a eficiência, a eficácia dos fertilizantes importante nesta hora, uma boa conversa com o pessoal da Copa Sul e a a turma toda aí dos agrônomos da região. Em paralelo a isso, atenção, o mundo se movimenta. No Brasil tem grandes corporações de fertilizantes e essas corporações estão também preocupadíssimas buscando uma diversificação na origem eh, das fontes de suprimentos. Portanto, desesperar jamais e a curtíssimo prazo, eficiência no uso dos fertilizantes e utilização das novas tecnologias para diminuir consideravelmente o desperdício que é o maior de todos os males e que o Plano Nacional de Fertilizantes Saia do papel e agora em abril haverá a caravana Embrapa Fert Brasil percorrendo o país de norte a sul com o sentido de melhorar toda a capacitação no uso dos fertilizantes. Portanto, que este momento nos dê um susto, que este susto gere de fato um plano que saia do papel e que ele nos inspire a termos um planejamento estratégico de todo o agronegócio brasileiro. A curtíssimo prazo, conversa com os agrônomos, análise de solo e uma boa orientação aí dos nossos amigos da Copa Sul, por que não? Afinal de contas é a Copa Sul Rural. Grande abraço.
0: Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul estamos apresentando Copa Sul Rural.
2: Vamos agora aos colaboradores que trocaram de idade nesta semana, no domingo ficou mais velho, o Fábio Júnior dos Santos de Teodápolis, Emanuel de Góes Alves, do Silos Aeroporto, e Cristiano Pereira de Novo Horizonte do Sul. Na segunda-feira, foi dia de festa para Yolanda Bruna dos Santos, lá em Ribas do Rio Pardo. Na terça-feira, dia 22, ficaram mais velhos, Gesiele Pereira de Oliveira da Fecularia e João Miguel Chaves Faustino Ribeiro, lá em Nova Andradina. No dia 23, quarta-feira, trocou de idade, Luiz Henrique Lopes, do Silos Aeroporto, Fagner Júnior Andrade da Paz, do Entreposto, Renando Santos Pereira, da Fiação. No dia 24, quinta-feira, foi festa para Claudinei Jesus e Dona Shirley da Silva Rosa, lá da Fiação, onde Ontem foi festa para o Adrian Henrique Silva dos Santos, do Entreposto, Matheus Adriano da Silva e Otávio Gonçalves, da Fiação, Hernandes de Castro Santos, de Anaurilândia, Edson Henrique dos Santos Lopes, lá do Silos Takehara. Hoje, troca de idade, o Jaime de Oliveira Macedo e o Matheus Oliveira de França, da Fiação, André de Faria Santos, de Nova Andradina e Bruno da Silva Santos, da Fecularia. Parabéns a todos os colaboradores que ficaram mais velhos nesta semana. É isso aí, parabéns aos
1: nossos colaboradores aniversariantes da semana, em especial ao Jaime, nosso amigo engenheiro agrônomo, Butina Suja. Ei, Jaimão, ficando mais velho, hein? É isso aí. Vamos agora aos nossos associados. No dia 22, Sérgio Ridex Sugiura, aqui de Naviraí. No dia 23, Benedito Oliveira dos Santos, o Bill alagoano. Parabéns aí, Bill, pelo seu aniversário. Também Cristiano de Brida, aqui de Naviraí, e Lincoln Suecani lá de Dourados. No dia 24, o seu Walter de lá de Maracaju, no dia 25, Emerson Gonçalves Garcias de Dourados, Kátia Cristina Garrido de Anaurilândia Nilson Marcos, Bayer de Ponta Grossa, hoje está ficando mais velho Pascoal Berri de Bataguaçu e também Rodrigo Borges Basso lá de Cidrolândia, parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana em especial ao Bill, é isso aí Música
2: Copaçu Rural fica por aqui, nós agradecemos a audiência dos nossos ouvintes aí, um abraço aí para galera do Grupo Oliveira, especial para o que trocou de idade, né, Tuca? Também para o Fabinho lá de Deodápolis, né, Tuca, que ficou mais velho também nessa semana, Fabinho, o cara do esporte, né, o rapaz, o cara corre, anda de bicicleta, hein? Não é fácil não, hein, que essa vida de desportista, né? você sabe bem o que é isso aí, né, Tuca? Fábio
1: Júnior. <risos> Fábio Júnior era jogador de futebol. Era. Aí uma ah, lesão no joelho dele, tirou ele dos campos de futebol e aí agora ele está praticando outros esportes, mas o Fabinho é desportista mesmo daqueles assíduos. Parabéns, Fábio, pelo é. seu aniversário essa semana aí também.
2: É isso aí. Um abraço também lá para o seu Justino, lá em Nova Horizonte do Sul. Seu Justino, obrigado aí pelas contribuições ao Copa Sul Rural, É mais ouvindo, seu Marquete também está sempre na audiência aí do Copa Sul Rural, toda a galera das fazendas aí, um muito obrigado pela audiência e até sábado que vem, se Deus quiser.
1: É isso aí, agradecer a audiência aí do pessoal das fazendas, que está sempre na sintonia do Copa Sul Rural, pessoal aí que está nas aplicações aí para Percevejo, sem dar trégua esse ano, também o pessoal aí que finalizou o plantio ou aqueles que estão finalizando aí nos finalmente, a colheita que a grande maioria já encerrou e agora só combater as pragas que estão aí cometendo os nossos milhos mandar um abraço também pro pessoal da cidade lá da Piratini o seu Joaquim Rosa lá, o Nenê e companhia, também os entrepostos da Copa Sul aí, os silos, fiação Fecularia, todos na audiência do Copa Sul Rural. Vamos ficar com a música Jorge Luiz e Fernando, Retrato do Meu Sertão, para todos os nossos aniversariantes da semana e também para os nossos ouvintes de carteirinha. Agradecer aí essa chuva boa, depois de vários meses nós tivemos uma chuva forte aí na nossa cidade, mais de 50 milímetros, quase 100 milímetros aí, uma chuva meio geral aí na nossa região, graças a Deus é uma. Primeira chuvona aí que nós tivemos aí no ano aí é, de encharcar mesmo. É isso aí. O milho nosso vai agradecendo aí. E se Deus quiser, vamos ter uma safra cheia finalmente aí, depois de alguns contratempos. É isso aí. Obrigado e até o próximo Copa Sul Rural.
6: Caramba, eis o meu sertão eis o meu lugar ao longe o riacho canta amor abaixo esse canto lindo que o sertão conhece e o sertão
0: Você ouviu
6: o programa lá, 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 lá,